0: Vandaag spreken we over mentale modellen met Johannes van der Meulen. Johannes, stel jezelf eens voor.
1: Ik ben een uh, ontwerper. en ik, uh, ik leid samen met twee andere mensen een ontwerpbureau in Brussel, naar Maan. Uh, mijn hoofdverantwoordelijkheid is uh, als uh, financieel en business development. Maar ik ben ook als ontwerper actief. Uh, en, uh, het thema. Maar je wil mentale modellen heeft me altijd uh, erg aangesproken op de abstractie ervan, maar ook omdat het zo relevant lijkt voor een En Ik ben blij dat, uh, dat je me daarover uh, een aantal vragen wenst te stellen.
0: Uh, graag, natuurlijk. Um, dus mijn eerste vraag zou zijn: in jouw woorden, hoe zou je mentale modellen eigenlijk gaan beschrijven? Wat zijn mentale modellen voor jou?
1: Een mentaal model is, is een, de manier waarop de mens zich de wereld voorstelt. Dat kan de vorm nemen van woorden, dat kan de vorm nemen van visuele voorstelling. Ik kan me ook voorstellen dat iemand die een wijnkenner is, een, zich een mentaal model heeft van de geuren en de smaken van de wijn. Um, maar een mentaal model is niet enkel een voorstelling van zaken. Het is ook een manier om te voorspellen wat de wereld kan en wat de wereld gaat doen. Dus het is ook een manier om je om actie voor te bereiden en voorspellingen te maken over uh, of een, een, bepaalde, een bepaalde actie van jou succesvol gaat zijn, ja of nee. Het, zijn dus, het is, is een groot nut uh, en het is ook iets wat we natuurlijk... Eigenlijk, uh, ontwikkelen. Dus een, de mens is een, uh, een interpretatiemachine. Daar komen dingen op ons af en zonder dat we willen spontaan gaan we een, een, een beeld opbouwen van, van de wereld rond ons omdat dat de enige manier is om te overleven. En dus en je zou kunnen zeggen dat uh, elk organisme uh, impliciet een bepaald model heeft van de wereld. Uh, hoe de wereld in elkaar steekt. Bijvoorbeeld een plant veronderstelt dat er licht is en water en CO2 voor de fotosynthese. Net zoals uh, uh, als wij hulp roepen, we veronderstellen dat de mensen onder ons ons te hulp zullen komen. Of net zoals een cel van het coronavirus veronderstelt dat er een drager zal zijn uiteindelijk. Ja, en, uh, of uh, zoals een, een menselijk een menselijke organisatie, een bedrijf, een maatschappij, uh, ook nadenkt over hoe dat in de wereld wil staan. Dat zijn allemaal mentale modellen. Maar hier willen we natuurlijk hebben over het mentale model, wat de meest nauwe interpretatie is, van wat een individu heeft over de wereld uh, waarin dat individu uh, wil, wil handelen.
0: Wij, uh, wij bouwen zelf mentale modellen op. Maar bepalen zij ook wie wij zijn? Voor een stuk?
1: Ja, ik denk dat uh, zij bepalen datgene wat wij zijn door de, door de invloed die ze hebben op de acties die we ondernemen en de beslissingen die we nemen. Er, is, er zijn vooringenomenheden, biases, die waar we van doordrongen zijn. Het zijn handige shortcuts, handige vuistregels om de wereld te interpreteren. Die beïnvloedt datgene wat we zijn, doordat het uh, bepaalt wat we, wat we doen ja, in, in de wereld. Hm. Nu, het is zo dat, dat uh, de mens een, 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 een zintuigen heeft die maar een kleine fractie opvangen van datgene wat er eigenlijk te nemen valt in de wereld. Hè? Onze ogen zien zeer klein stukje van het elektromagnetisch spectrum. Uh, onze reukorganen zijn vijftig keer minder uh, reukcellen of zenuwcellen dan, dan die van een hond. Um, en, uh, dus het, wij, wij, het, wij zijn al, al heel selectief, datgene wat er van de wereld op ons afkomt. En onze brein moet dan ook nog een keer zeer selectief zijn, omwille van de beperkte verwerkingscapaciteit, uh, om, om te verwerken uh, en te interpreteren datgene wat we te zien krijgen. Maar die interpretatie moet wel uh, automatisch zijn, omdat je anders niet kan overleven. Je moet heel snel kunnen reageren op iets. En het voordeel van een vooroordeel is dat het je helpt om heel snel beslissingen te nemen. En dus mentale modellen zijn manieren om de wereld te begrijpen en om in de wereld te handelen. Dat heeft natuurlijk ook een impact dan op, op, op ontwerp. En dat, daar kunnen we het zeker vast ook nog, ook nog, ook nog over hebben.
0: Ja, absoluut. Je bent, je bent zelf een ontwerper. Um, hoe gebruik jij dat? Waarom zijn ze belangrijk voor een ontwerper? Of, of wat moet een ontwerper feitelijk weten over mentale, mentale modellen om te kunnen
1: ontwerpen? Ja. Wel, ik, uh, het is duidelijk dat je, als je, de, als je de mens voor wie je ontwerpt wenst te begrijpen, moet je weten wat er in het hoofd van die persoon of die groep van personen, in het hoofd van die doelgroep, omgaat. Um, je wil namelijk dat je ontwerp uh, de bedoeling realiseert waarvoor dat je de opdracht hebt gekregen. Dat kan zijn, uh, neem reclame, dat is ook een vorm van ontwerp natuurlijk, waarbij dat je het verkoopsgedrag wensen te beïnvloeden door uh, bepaalde gedachten te vestigen in de hoofden van de mensen. Dash was witter dan wit, dat was in mijn tijd een, een slogan die bijblijft, blijkbaar. Uh, uh, of, um, dus dat is imagovorming, beeldvorming die je te doen. Uh, dan is dat een product, moet natuurlijk ook ontworpen worden, en daar zullen we het zeker vast nog meer over hebben. Maar dan, als je het juiste mentale model kiest, dat aansluit bij datgene wat de mensen reeds weten, dan creëer je datgene wat men een intuïtief ontwerp noemt. namelijk Intuïtief snel te begrijpen, zodat de personen weinig fouten maken, doordat ze weinig vereiste voorkennis moeten hebben, doordat ze dus een lage inspanning moeten leveren, om het product te begrijpen. Mens is uh, intrinsiek lui, fysisch lui, cognitief lui. Dat is opnieuw een overlevingsstrategie. Dus als je een product kan aanbieden dat uh, een perfecte vertaling is of heel dicht aansluit bij datgene wat de goede gebruiker denkt dat de wereld in elkaar zit, dan heb je een product gemaakt dat intuïtief is en makkelijk eigenlijk begrepen wordt. En als je dan naar een, naar een iets hoger niveau trekt, Um, een beetje de drie delen die ik hier heb, is reclame hebben over een grafische uiting, een symbolische uiting, een product, dat is iets wat je gebruikt. Uh, als je naar het volgende niveau gaat, meer op het systemische niveau. Uh, dus het, uh, dan zou je kunnen zeggen, uh, op beleid, nou, je wil bijvoorbeeld een bepaalde beleid uh, uitvoeren. Um, nou, ik zal, allee, jij, net zoals vele anderen zijn, erg begaan met, begaan met klimaat. Dat um, is iets waar ik um, zelf uh, ook mee begaan ben. En uh, als je dan woorden gebruikt als uh, there is no planet B, yeah, dat is een heel sterke manier om uh, mensen duidelijk te maken dat we hier op een unieke planeet zitten, wat natuurlijk we nu pas echt, echt beseffen. Of uh, het idee van, van, van een tipping point. Is een, het op, ik denk dat het een goede vertaling zou zijn: overstag gaan. Dat, je, dat het, de boot gaat onder, ja, onvermijdelijk. Dat dat interessante metaforen zijn, waarmee dat je aan de mensen kan uitleggen eh, dat er een ernstig probleem is en ook dan op die manier je beleid verantwoorden, omdat beleid heel vaak erop neerkomt om de wat externaliteiten, de, de gevolgen van een bepaald iets, bijvoorbeeld het rijden met de auto heeft als gevolg, als extern gevolg uh, dat er uh, vervuiling is bijvoorbeeld. Dat je daarvoor dan wil compenseren. Dus ik denk dat het, uh, mentale modellen zijn een heel belangrijke manier om, om samen te vatten dus om, uh, voor een ontwerper om het uh, product waarin het een, een reclameboodschap of een, een dienst of een product, een digitaal product of, of een beleid. Wat ook een product is, wat moet ontworpen worden,
0: te, te, te helpen vormen. Nu, als, uh, als ontwerper ben je in de eerste plaats naar dat ding aan het kijken, naar het voorwerp, naar het product. In hoeverre tracht je bewust te worden van hier zit ook iemand anders naar te kijken, een eindgebruiker die dat zal moeten gebruiken en die heeft een, model, een mentaal model in zijn hoofd. Ben je daar echt bewust van als ontwerper?
1: Ja maar Ik denk dat je daar, zelfs als je, er niet, als je het woord mentaal model niet gebruikt, ben je daar sowieso mee bezig. Want als je aan iemand anders iets wil uitleggen, of je nou ontwerper bent, of je bent een leraar, of je bent een, 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 een moeder die een kind toespreekt, je gaat ergens een wereldbeeld schetsen, impliciet altijd. Dus als je als ontwerper, weten we, door mensenrecht ontwerp, dat je van een mentaal model misschien wel een, een, een zeer expliciet artefact, een tussenproduct moet maken van, van in, in je ontwerpproces. En ja, hoe, hoe, hoe ga je dan te werk? Um, je, je, je moet de mentale modellen van, van je gebruiker ontdekken, die vaak verschillend zijn van, van, van je eigen mentaal model als ontwerper. Dus dat is een fout die me vaak maakt natuurlijk, dat de mensen denken zoals ik. Nee, dus uh, je moet respect tonen voor de diverse, zeer complexe of zeer eenvoudige, maar zeker diverse mentale modellen die gebruikers hanteren. Dus Dat wil zeggen, in de begripsfase van je ontwerp moet je daarmee bezig zijn, actief uh, daarna gaan zoeken door technieken die we kennen, namelijk door gesprekken te voeren. Het is een fantastische manier om een mentaal model, om gedachten uit te wisselen. Dat is, oké, okay, hoe stel jij de zaken voor? En door mensen op een zinvolle manier, op een interessante manier te bevragen, uh, zeer nieuwsgierig te zijn en in te spelen op concepten waar zij mee afkomen, verbanden die zij leggen, causale verbanden die zij leggen, hiërarchische relaties die zij creëren, um, dat kan je doen door, door gesprekken. Je kan ook doen door observaties, te kijken hoe dat mensen zich gedragen en dan vragen waarom. En hebben ze daar vaak een, meestal hebben ze daar een uitleg voor, ja, en dan, heb je een, dan ben je aan het, waarom, 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 en dan een aantal keer die vraag stelt, dan, dan heb je een, een, een zeer goed, een goed mentaal model kunnen vormen. Maar ook door groepswerk, je, je zou je kunnen voorstellen met, met enige facilitatie, dat je mensen gezamenlijk een, een tekening laat maken van hoe dat zij denken, dat uh, hun taak bijvoorbeeld, van hun werk, in elkaar zitten of hoe dat zij denken dat een, een frigo werkt, of hoe dat zij denken dat uh, een spijsversteringsstelsel werkt. Uh, Alleen mensen hebben een heel vaak een heel discipline van naïeve fysica. Hoe begrijpen de mensen de wereld? Of hoe begrijpen de mensen hun lichaam, wat vaak totaal verkeerd is?
0: Ja, de mentale modellen komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Ja
1: dat is ook oké okay, In die zin dat het zijn het zijn, het zijn sowieso ficties dus, het zijn altijd ficties want de, de werkelijkheid kunnen wij onmogelijk kennen uh, in die zin dat wij daar de zintuigen niet voor hebben uh, en uh, dus hoe dat een, de, uh, we kunnen ons trachten voor te stellen hoe dat bijvoorbeeld komt uh, fysica weet maar ja nee we weten we, we dat, eigenlijk kunnen we dat niet begrijpen. Zoals Richard Feynman zei, de Nobelprijs van de fysica, de man van de Feynman-diagrammen, die visuele voorstellingen zijn van, van hoe dat de partikels met elkaar, met elkaar interageren, die zei, als jij denkt dat je fysica, dat je begrijpt, dan heb je kwantummechanica niet begrepen, omdat het zo onwereld is. Maar wat niet wegneemt, dat, dat, ja, we zitten natuurlijk wel aan een moleculaire, een chemische realiteit, die je wel kunnen vatten tot op zekere hoogte en de, en, uh, op onze schaal en waar we wel praktisch mee kunnen omgaan en net zoals ik ook niet moet be begrijpen om met jou te kunnen praten hoe je jouw brein precies werkt en wat je nu eigenlijk aan het denken bent dat moet ik eigenlijk niet weten om jou een gesprek te kunnen voeren ja? Ja. En dus ik, uh, we kunnen wel een mentaal model uitwisselen maar er, het zijn altijd ficties het zijn, het zijn nuttige ficties uh, die, die ons helpen om in de wereld te bestaan en voorspellingen te maken Kun je,
0: die, kun je die fictie zo bewust gaan opbouwen, gewoon om iemand in staat te stellen
1: om jouw product te gebruiken? Ja, absoluut. Hè. Je moet dat ook doen. Uh, want elk nieuw product, als het een nieuw genre is tenminste, als het niet een variatie is op iets dat reeds bestaat. Bijvoorbeeld een nieuw model van een auto op hetzelfde platform, ja, daar moet je niet veel bij voorstellen. Niet er niets bij voorstellen. Maar de digitale wereld, omdat we zoveel vrijheid hebben, worden voortdurend nieuwe concepten geïntroduceerd. Was daar. Straks was ik aan het gebruiken, nog een keer Dropbox, dat was heel lang geleden. En uh, ik kreeg een nieuwe UI en dat, ik werd zachtjes geïntroduceerd tot die nieuwe concepten die Dropbox worden geïntroduceerd. En elk product, elke start-up draagt tijdens een nieuw businessmodel en dus ook nieuwe concepten te introduceren. En dus daar moet je inderdaad hard mee bezig zijn. En ik denk dat als je, dus dat, als je dan um, in, die ontwerp, in die begripsfase waar ik net van sprak, een begrip heb opgebouwd, dan moet je natuurlijk nu gaan zeggen, Oké, okay, ik ga nu een nieuw mentaal model gaan maken, of ik ga een, het, uh, ik, ik ga, ik ga een product ontwerpen dat ervoor zorgt dat de gebruiker een, een, een nieuw mentaal model opbouwt dat ik wil dat zij of hij heeft. En dat doe je dan uh, door wat men dan in de, wat verwarrend in, de, in het ontwerpen een conceptueel model noemt. Dus het mentaal model is altijd iets dat in de, dat in de, in de wetware, in het brein, aanwezig is. Ja? Dat, is dat, dat, dat kan je eventueel trachten voorstellen in het schema, maar in essentie is een brein bevat het mentaal model. Um, je kan dat trachten beïnvloeden door een bepaald product dat uitgaat van bepaalde concepten die je wil introduceren en daarom wordt het conceptueel model gebruikt. Dus je zou, en we doen dat vaak uh, hier in onze praktijk, um, een uh, een tussenproduct kunnen maken van je ontwerp, dat niet het eindproduct is, maar een stap is naar het eindproduct, waar je dat mentaal model of uh, het, het target-mentaal model tracht voor te stellen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, je kan bijvoorbeeld een semantisch netwerk gebruiken, je kan termen met elkaar verbinden. Je kan zeggen: maar, kijk, of een hiërarchie creëren in het hoofd van de gebruiker. Maakt, um, maakt uh, deze taak uh, die we moeten uitvoeren, uh, maakt, uh, wordt gebruikt uh, voor dat en dat doelwit. Dan heb je, mentaal, heb je een montaal, mentaal model uh, over die taak door verbinding te maken met andere, met andere taken of met, met andere bedoelingen. En je kan, dat is een. Dat is een het, het, Puur is, is dat eigenlijk de, de beste manier om, om mentale modellen voor te stellen via een semantisch netwerk, dus concepten die je met elkaar, met elkaar verbindt. Maar je kan, dat is heel statisch. Je kan natuurlijk nog veel verder gaan door te zeggen, uh, door te, te proberen detecteren, door de waarom-vraag te stellen, uh, wat de, de causale verbanden zijn. En dan kan je naar een causal loop diagram, of zo'n zo artefact -uit, uit het systeem denken, een causal loop diagram. Waarmee je zegt, oké, okay, dit beïnvloedt dat, en daarom gaat de lijn van daar naar daar, en dit is een versterkende, uh, over, een versterkende band, of dit is een verzwakkende band. Uh, of je kan nog verder gaan, je kan naar, naar uh, opnieuw een systeem trekken, stock en flow-diagrams, uh, waar je dan uh, ja, de wereld nog een keer wat complexer voorstelt, door te zien oké, okay, waar worden, waar worden dingen gestokkeerd en hoe vloeit het van het een naar het ander. Uh, hoe je, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een resultaatrekening en een balans van een bedrijf. Dat is een stok en flow daar Dat is een bepaalde manier om een complexe economische realiteit van een bedrijf te begrijpen en te capteren in een aantal concepten die een resultaatrekening zijn en, 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 en een balans. Dat zijn eigenlijk allemaal mentale modellen om iets te begrijpen dat bijzonder veel, veel, veel complexer is. Maar dan, de truc is dan, als je zo'n mentaal model gemaakt hebt zo'n target mentaal model, uh, dan, moet je dat, dan moet je heel goed nadenken of datgene wat jij en ook de ingenieur, de bedenker uh, van het product, in het product allemaal ziet, dus het metaal model van de ingenieur, van de developer, of, dat, of je dat allemaal moet communiceren naar de gebruiker. Nee dus. En dan moet je dus echt gaan minimaliseren. Dus Wat hebben we niet nodig? Heel vaak statussen die niet nodig zijn. Data-entiteiten waar niemand een boodschap aan heeft. Je moet dus heel sterk gaan to pare down, hoe zeg je dat? Dus in, in eigenlijk je complexiteit inbinden, wat een moedige oefening is, waar heel veel compromis voor nodig is tussen alle partijen. Die mensen worden heel vaak verliefd op hun concept, ja, maar dat moet je toch niet uitleggen, hoe je dan durven zeggen. Je?
0: Heb je vaak de, de ervaring dat je dan ook die ingenieurs daar een beetje moet in gaan begeleiden en opleiden, of, of uh, zelf hun mentale modellen eerst moet veranderen?
1: Ik denk niet dat je hun mentale modellen moet veranderen, omdat um, dat waren niet goed, want dan kunnen zij hun werk niet meer doen. Want ze hebben natuurlijk een begrip nodig van de machine dat een ander begrip is dat de gebruiker van de machine moet hebben. En dus dat zijn twee verschillende mentale modellen, net zoals de supportpersoon een ander begrip nodig heeft van, van, van hoe dat het ding werkt. En, en, uh, maar je moet wel, de developer moet wel, zeker als hij de UI moet bouwen, moet hij natuurlijk wel weten welk, welk mentaal model waar je naartoe wil. Of met andere woorden, wat het conceptueel model is van, van het product. Dat moet je natuurlijk wel snappen. Maar um, wat wel moeilijk is, is uh, om, een, om een productmanager vaak het toe te krijgen om het product zo sterk te vereenvoudigen. En, en uh, als dat dan niet lukt, dan heb je natuurlijk de magische usability testing, waar gebruikers op de gat gaan. Ja, dat werkt natuurlijk altijd goed. Maar er is ook een andere techniek uh, die, uh, die daar goed voor werkt, om de, 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 de complexiteit van iets uh, naar boven te brengen. En ik, ik weet niet, uh, ik noem dat in het uh, in Engels heet dat Chinese Whispers, in het, in het, in het, in het Frans is dat uh, Telefon Arabe. Maar, in het Nederlands. Telefoneren noemden wij dat vroeger? Telefoneren, of? telefoontjes spelen. Of, ja. ja, zoiets hè? Ja, precies. Telefoontjes spelen, ja, telefoontjes spelen juist. De
0: ene fluistert in de andere zijn oor en dan fluistert hij ja. door.
1: Dus je zou, je zou dat kunnen toepassen in een, in een test. Hè. Je zou kunnen zeggen: kijk, je legt het product uit aan persoon A, in al een eenvoud of complexiteit zoals je wil. En dan laat je die persoon, terwijl je aan het kijken bent natuurlijk, als, 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 kijken hoe dat die dat uitlegt aan de volgende persoon. Goed. En dan die volgende persoon, die legt het uit aan een derde persoon, die natuurlijk niet gehoord heeft wat er eerst is uitgelegd. Hè? En dan zie je dan eigenlijk in, in zo'n uh, ja, zo langzame uh, degradatie van, uh, van, 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 het, van de concepten, uh, ga je, uh, door cumulatieve fouten, eigenlijk, uh, zie je wat er stand houdt en wat er niet stand houdt. Die oefening gaat altijd fout, natuurlijk, Dat is wat er zo leuk is aan, natuurlijk, aan dat spel, die, die boodschap wordt heel snel uh, Heel snel treden daar fouten op. Maar je zal het mee eens zijn: als jij, als jij een boodschap wil hangen die geen fouten bevat, mm. op het einde, dan ben je heel goed bezig geweest. Ja, want dan is het makkelijk uit te leggen. Ja. ja. ja en uh, ja, uh, dash was witter dan wit. Ik heb een heel slecht geheugen, hè? Maar dat onthoud ik. <laughs> ja, dus dat, alleen, dus dat, uh, dus ja, die, die uh, ja, dus uh, telefoontjes spelen, ja. ja. En dan ga je dat kunnen detecteren, maar dus dat is dan, op die manier kan je, dat, dan kan je echt de vinger in de wonden steken als de productmanager echt denkt dat die, dat dit begrip belangrijk is, omdat zij of hij denkt dat dat begrip belangrijk is in het verkoopsgesprek, bijvoorbeeld. Ja, dat, ja maar mentale modellen mogen dus verschillen uh, uh, van rol tot rol. Natuurlijk, de ontwerper heb je ook een ander mentaal model uh, van, van het product. Maar op aan het ga je zeggen, kijk, dit is het conceptueel model dat ik in het product wil inpakken. En op basis van die concepten die de gebruiker daar gaat zien, waar de gebruiker mee gaat, werpen, gaat werken, gaat hij, zich, gaat hij zijn mentaal model uh, correct zijn. Juist ja. zijn, zodat hij weinig fouten Goed. maakt, efficiënt kan werken, dat er geen opleiding nodig is of ja. nodig is
0: opleiding is interessant, want vroeger was er nogal eens de verwachting dat mensen eerst de manual gingen ah, lezen ja? voordat ze een product gebruikten. Uh, dat gaat niet, niet meer op vandaag. Ja. Alles moet intuïtief en onmiddellijk bruikbaar zijn. Heeft dat het, heeft dat het ontwerpen moeilijker gemaakt?
1: Ja, um, ongetwijfeld ja, want um, je, je kan niet rekenen op uh, een gebruiker die eerst een paar uur opleiding krijgt, of een, de handleiding gaat bestuderen. Um, het moet onmiddellijk werken. De technologie helpt ons natuurlijk ook wel uh, om dat mogelijk te maken. Laten we eens toegeven, de front-end Technologies zijn enorm gegroeid uh, in, in capaciteit. Het is natuurlijk ook zo dat de gebruiker in capaciteit gegroeid is. Digital natives, ik uh, moet niet veel uitleggen. Hè? Terwijl ja, mensen die 30 jaar geleden zo de producten die we nu voorstellen, ook al zouden ze even goed zijn, zouden ook onbegrepen zijn. Want er zijn geen precedenten. Je weet niet, je weet, je weet niet wat dat, dat 3,5 inch disketje betekent. Mm -hmm. Dat dat safe is. Ja, mensen weten natuurlijk ook niet meer dat dat een 3,5 inch disketje is, maar ja, of ja, safe, wordt ook niet meer gebruikt. Het concept safe verdwijnt ook langer aan, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is, maar
0: inderdaad, als je naar iconen kijkt, uh, zie je heel dikwijls dat er voorwerpen getoond worden waarvan je denkt, millennials weten bij god niet meer wat, ja. dat, wat dat betekent. Ja, ja. ja. precies. Nu, als, als ontwerper geef je soms kleine hints in de vormgeving die mensen toelaten om, om, om het voorwerp intuïtiever ja. te begrijpen. Hè. Ontwerpers spreken daar soms van affordances. Ja. Um, Kun je even uitleggen wat affordances zijn en als er eventueel een relatie is met, met mentale modellen?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik een antwoord op heb, maar de, de affordances um, is het product dat spreekt, naar de, wijze spreek, spreekt naar, de, naar de gebruiker en zegt, kijk, dit is wat je met mij kan doen. Ja, daar, daar moet natuurlijk een mentaal model achter zitten. Um, it, 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 uh, je moet een bepaalde veronderstelling hebben van het product. Neem bijvoorbeeld een, neem bijvoorbeeld een eenvoudig uh, voorbeeld. Uh, neem een deur. Een diepste voorbeeld van een affordance Je hebt uh, in een deur eh, kan je, um, je zo'n een, een handel, zo'n baar zetten, zo'n horizontale baar. Uh, die daar eigenlijk is uh, om, uh, in het geval van brand, en als er paniek ontstaat dat mensen tegen die baar drukken en de deur automatisch openzwaait. Ja? Mm -hmm. Dat is eigenlijk daarom, daar komt die baar vandaan. Wij interpreteren dat ondertussen als, dat is de uitgang, en als ik tegen die baar druk, kan ik naar buiten. Dat is een affordance, hè? maar dat is cultureel bepaald. Ik moet niet weten waar het vandaan komt, dat het namelijk voor brandgevaar is, of om paniek te vermijden. En, en, uh, ja. Hebben, maar om, om opstoppingen te vermijden aan de exit, ja. Um, maar het is wel iets dat, dat, dat het, uh, het veronderstelt daar, dat, dat men het concepteur uh, kent, ja. Natuurlijk, dat is vanzelfsprekend. Sommige modellen zijn zo banaal uh, dat het niet, dat nou ze moeten waren om te praten, maar ik denk dat, uh, dat dit, dit geen heel goede uitleg is zo, van, 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 van hoe dat de twee zich met elkaar verhouden. Um, maar um, ik denk dat um, affordances uh, inderdaad ook wel uit, die, uit diezelfde cognitieve, uh, precies, uit die cognitieve benadering komen uh, van Human-Computer Interaction en uh, um, dat het eerst gestart is bij fysische objecten, vandaar mijn voorbeeld uit um, van een deur, um, van een pankotemaat bijvoorbeeld, of een knop, um, en dat die natuurlijk heeft uitgebreid naar naar grafische user interfaces die een, een zekere realiteit imiteren, toch? Hè? Buttons? En buttons bijvoorbeeld, ja. Mm -hmm. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, oké, okay, een, een, een grafische user interface is, een, is een, een, in zekere zin een imitatie, niet realistisch, maar een imitatie van een fysische realiteit. Drive and Drop is een voorbeeld daarvan. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat bij een grafische user interface je het mentale model gebruikt van een, van een desktop, van, van trekken en slepen uit de fysische wereld,
0: we hebben het, uh, daarnet had je het even over uh, uh, causal loop-diagrammen ja. en zo. Uh, dus uh, dat zijn technieken uit het, uit het systeemdenken. Jullie bij Namaan zijn, zijn stilaan ook heel hard bezig met systeemdenken. Uh, mentale modellen zijn dan eerder mentale representaties van de wereld. En op zich zijn het systemen. Het zijn eigenlijk kleine systemen die je bouwt in je hoofd. Ja. Uh, nu, systeemdenken is ook heel in, voor het moment. Uh, goed, het, is een, het is een trend waar denk je dat de, de vernieuwde interesse voor systeemdenken vandaan komt?
1: Ja, eerst en vooral, het is goed dat je zegt vernieuwde interesse, want die interesse was natuurlijk zeer groot in de jaren 60, omdat ze uit de wereld van cybernetica komt. In de AI was er in het begin ook heel wat aandacht voor de vroegere AI van, van 30 jaar geleden. Um, dus inderdaad vernieuwde interesse, um, omdat de cybernetica, waar het dus in essentie gaat over controlesystemen van uh, installaties, ja. Ja. dingen die mensen maken, Con control systems, hè? Ja. een raket bijvoorbeeld, dat men zegt van kijk, die, die, dat gedachtegoed, die intellectuele traditie rond systemen is zo dat je het eigenlijk ook kan toepassen op uh, sociotechnische systemen. Mm. En de complexiteit van de maatschappij mee kan vatten. En, en ja, zoals je weet, zitten we op dit moment in een, uh, in een wereld die zeer vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig is. De foca. juist. <laughs> in het schoon Nederlands, ja. Um, en dus dat je eigenlijk, dat men dat wat teleurgesteld is in de, in de ingrepen die men doet uh, in de wereld. Het is een heel veel onbedoelde gevolgen van beleidsmaatregelen bijvoorbeeld. Of van technologie die men introduceert waarvan de dacht van, oh, dit gaat de wereld redden. Maar uiteindelijk uh, is er cyberbullying, ik heb het over sociale media, uiteindelijk is er cyberbullying en... Uh, is er fake news? Dat was not intended, ja. Nee. Zo was het nooit bedoeld. En dus ja, dat is. En waarom, waarom kan een godson zo naïef zijn? Ja. Um, dat uh, ik was naïef toen sociale media opkwam, of toen ik toen toen, uh, toen user generated content was toen. Ik ja, nee, toch, nee toch, Dat gaat toch niet lukken. Ja, dat is natuurlijk wel hard gelukt. Maar, maar heeft dat wel een aantal, <laughs> wel, wel een aantal uh, slechte gevolgen gehad. Dus ik denk dat het, het, is die, 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 het is die kwetsbaarheid van de wereld, de teleurstelling uh, met, met harde systemen en ook de erkenning van de complexiteit, hè, dat, je, dat een, um, ja, een systeem meer is dan, dan, dan de som van de, van de samengestelde delen, of, hoe zeg je dat, uh, uh, meer dan de som van zijn delen, een systeem is meer dan de som van zijn delen, zijn complexe interacties uh, die men disciplinertica natuurlijk ook al erkend heeft hoor, uh, dat er Soms omdat er runaway uh, effecten kunnen zijn, zoals uh, uh, het, uh, het overslag gaan van, van het klimaat, bijvoorbeeld. Dus zo'n runaway uh, effect. Um, maar dus, ik denk dat dat, uh, het is een, ik zou zeggen, het is in de, in de geest van de tijd. Ja. Ja, en, um, dat, ja, een Systeemdenken, en dat, als je dat dan paart met, uh, met design thinking, dan krijg je dus systemic design. En waar we dan inderdaad uh, hier bijna maanden de laatste jaren, en dan voornamelijk in woorden van Christel en mensen rond haar, uh, Christel van Aal, uh, eigenlijk heel veel werk rond gedaan hebben. En, uh, dat eigenlijk niet enkel ons inspireert voor, voor, het voor het ontwerpen van user interfaces, wat een belangrijk deel van onze business is natuurlijk, maar ja, in heel onze praktijk eigenlijk uh, heeft, uh, heeft beïnvloed om wat dit ons tools heeft gegeven, denk-trans, modellen, methodes, technieken, om over de complexiteit na te denken en dat ook aan te durven, ja. om complexe opdrachten aan te durven. Want uiteindelijk een, een product is ook een, een, voor een stuk social engineering. Je moet, je moet met een team samenwerken, van mensen die uh, tijdelijk samenwerken om daar op bepaald product te gaan. Ja, dat is een complexe socio-technische realiteit, een ontwerpteam. Hè.
0: Maar is dat dan toch een zekere evolutie in systeemdenken, of is er echt niks nieuws onder de zon? Hè? Want die, die verbinding met design thinking toch, is, is dat een, toch een nieuwe evolutie binnen systeemdenken?
1: Absoluut, uh, heel nieuw. Uh, het is, ze zijn, zijn... In zekere zin sluiten ze natuurlijk bij elkaar aan. En die ze dat het... Uh, er is een... Een van de dingen die ze gemeenschappelijk hebben is... Uh, ik, heb je dan systeemdenken en designdenken, is het incrementalisme. Dus dat wil zeggen dat je geleidelijk vooruit moet gaan, dat je zaken moet ontdekken door ze te doen. Er zijn geen wonderoplossingen. Big banks werken niet, revoluties falen. Um, moet, het systeem moet langzaam maar zeker verbeteren, net zoals je een product langzaam maar zeker verbetert. Dus dat, daar zijn heel veel, dat is ook heel erg mensgericht. Um, er is een zekere nerdiness aan de beiden ook, als ik het nu bedenk. Maar ze samenbrengen dat is heel interessant. Waarom? Omdat design thinking heeft een heel sterk een, een, een methodologische reflex heeft. Dus een aantal stappen die je doet uh, om een traject te doorlopen met mensen die, uh, dus in, die in het systeem aanwezig zijn. En um, dat is een, een, een beetje een moeilijke. Met, met systeemdenken. En in dus dat systeemdenken dan, uh, ja, als, ik, als je het zuiver filosofisch bekijkt, uh, zichzelf moeilijk laat vatten. Uh, wat wij geprobeerd hebben bij Namanus met, met de Systemic Design Toolkit, uh, is toch dat systeemdenken te pakken en spartelend uh, met.. Met wat weerstand daarvan, dat probeert te capteren tijdelijk en voorlopig in een, in, een, in een aantal stappen die je kan doorlopen. Waarmee je mensen dan wel degelijk kan, kan uh, helpen om een, um, ja, de complexe realiteiten die wij gevraagd worden om als ontwerpers aan te pakken, um, te, te, ja, te begrijpen en, en te herontwerpen. Um, dus dat geeft ons, het is een in instrumentarium dat, dat je wordt aangeboden. Hmm. Dus het, 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 gaat wel, het gaat wel samen, maar het is natuurlijk een continue evolutie. Ja, die systemic design toolkits zoals die nu voor ligt, ja, die wordt voortdurend gebruikt in projecten, niet dan bij ons, maar ook bij andere mensen, over heel de wereld eigenlijk mogen we zeggen, wordt heel veel, heel veel gebruikt in heel veel contexten waar we graag van horen. En dus dat wordt voortdurend evoluerend gegeven. Um, maar het, ja, het werkt wel.
0: Kun je iets meer uitleg geven over die systemic design toolkits, wat zijn de verschillende componenten daarvan? precies
1: Well, het zijn, het is, een, um, is een gepubliceerde versie, dus in uh, SystemicDesignToolkit.org uh, staat die in, uh, ik weet niet of comments over is, uh, stukken daarvan uh, ter beschikking en dat is een stappenplan. Uh, zeven stappen. Uh, met elke per, per, per stap zijn er twee technieken. En dat is, ja, dat is toevallig zeven, dat klinkt natuurlijk ook mooi, maar dat is toevallig zeven. Uh, en dus waarbij dat je inderdaad een begrip op, opbouwt van, van, van een systeem, uh, in het systeem interveneert en dan een transitiestrategie uitwerkt. En je kan het toepassen op, uh, op een allerlei complexe systemen. Dus het, is, uh, het wordt het is voornamelijk in eerste instantie is, is er interesse bij overheden. Omdat zij natuurlijk met een, met een grote complexiteit zitten. Ik heb heel veel respect voor het beroep van een politicus. Moet ik zeggen, zij moeilijk. Uh, zeer complex, zeer veel stakeholders met verschillende belangen, verschillende perspectieven. Dus overheden hebben interesse in, uh, in systeemdenken. Uh, maar ook bedrijven meer en meer als ze aan herorganisaties doen. Uh, ze, zien, ze zien het niet noodzakelijk als een wicked problem, maar bedrijven moeilijkheden a problem, is een wicked problem. Dat is een moeilijk probleem, is een wild probleem, heel moeilijk om aan te pakken. En daar kan je systeemdenken ook voor gebruiken om de om geest te verbreden. Um, dus de ja, het bevat dus een aantal technieken en stappen om eigenlijk breed en holistisch het woord mogen echt wel gebruiken te kijken naar, naar een problematiek en, en niet onmiddellijk te denken: kijk, dit is de oplossing. Wat je natuurlijk ook, eh, design thinking leert je ook om niet te snel verliefd te worden op je, op je, op je eerste, eerste ideeën. Um, dus ja.
0: Hoe ziet zo'n uh, zo sessie er dan? precies uit. Wat, uh, hoe gaan jullie dan aan de slag?
1: Um, een... Wel, ik denk dat de, de, de dynamiek, uh, als je het hebt over een sessie, dan heb je het over, over workshops, de technieken van, die je gebruikt voor social engineering en consensusvorming, die um, die gebruikt bij ontwerpen van een product dat kan je ook gebruiken bij ontwerpen van een het systeem. Het gaat over consultatie, het gaat over empathie, het gaat over prototyping, het gaat over proberen. Maar in een, in een wat complexer gegeven, waarbij bijvoorbeeld visualisatie van, van het systeem uh, wel nodig is. je, ja, je Stel dat je een beleidsmaatregel wilt uitvoeren, wilt, wilt bedenken, dan, dan heb je met heel veel dingen rekening te houden. En je kan natuurlijk in een tekst schieten. Maar wat wij dan als ontwerper doen, is dat gieten in een, in een, in een rijk diagram, een rich context diagram, um, en om voor alle belanghebbenden een inzicht te geven in, in de complexiteit, want mensen onderschatten vaak de complexiteit van iets, hè, dat ze de complexiteit snappen, maar ook ergens een hefboom kunnen vinden in, in het systeem. Um, dus ik denk dat... Um, de, dus niet sterk verschillend van. Behalve de, de, de specifieke technieken die je gebruikt, de, de methodes en de tools en de. daarmee de, de templates en de schablonen die je gebruikt, uh, die zijn natuurlijk verschillend. Mm -hmm. Maar de dynamiek in de groep.
0: Mm -hmm.
1: breakout sessions. Uh, een korte theoretische onderbouwing met daarna zoveel mogelijk samenwerken. confrontatie van ideeën. Uh, rotatie van ideeën, dat is allemaal hetzelfde.
0: Ja, want. Um... In, in welke mate is er dan als deelnemers uh, aan zo'n workshop, hoeveel voorkennis is er dan vereist van hen rond systeemdenken? Moeten ze dan weten wat feedback loops zijn en wat emergence is? Uh,
1: nee, dat mag je zeker niet veronderstellen van de deelnemers, zijn de. de ja. Ik probeer nu even, even om de term gebruikers te hanteren, maar. Mm -hmm. Ja, de agenten misschien in het systeem. Mm -hmm. um, ik denk, de mensen die in de stuurgroep zitten, moeten het natuurlijk wel gesnapt hebben. Ze zullen dat ook wel snappen, anders hadden ze zich niet ingeschreven in die, in, in die logica van, van, van het systeemdenken. Maar, uh, nee, je mag het niet veronderstellen van, uh, van de mensen in kwestie die daar rond de tafel zitten. Nee, zij moeten gewoon hun, 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 hun als ervaringsdeskundige optreden. Dat is het enige wat we van hen kunnen verwachten. Aan... Um, wij kunnen hen dan wel lichtjes uh, aanzetten om te denken in termen van causale verbanden. En we kunnen hen lichtjes aanzetten om, daarnaar, om een causal loop diagram te bouwen door een paar voorbeelden te laten zien. Maar wij moeten toch altijd nadien al die input verzamelen en dat dan een coherent geheel van maken.
0: Mm. En kan iedereen een systeemdenker worden? Uh, is het moeilijk?
1: Ik denk dat... Uh, <laughs> er zijn natuurlijk systeemdenkers, hè. Als, we, als je... Je, hebt natuurlijk, je denkt natuurlijk aan de externaliteiten bijvoorbeeld, en je denkt altijd aan de bredere context, anders kan je ook niet overleven. Maar um, het is een kwestie van graad. Kan iedereen creatief zijn? Ja, we zijn creatief natuurlijk, iedereen is creatief de hele tijd. Maar het is een kwestie van, van, het is een kwestie van graad. En kan je mensen omhoog tillen en kan je hun systeemdenkencapaciteit verbeteren? Natuurlijk. Ja, en, uh, en het is, het is heel hard nodig, hard nodig dat we dat doen, want we zitten nu met een, 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 een problematiek die uh, on, zonder voorgaande is. Ja. Ik heb het over uh, klimaat.
0: Klimaat, zeker.
1: Um, van een schaal die zonder voorgaande is, met een impact. Op ons dagelijks leven die zonder voorgaande is? Nu nog niet. Maar binnen enkele decennia wel. En dat is nou het probleem dat er zo'n enorme delay is. Zo'n enorme uitstel. Een belangrijk concept, ook een systeem denken. Een causal feedback loop, een causal loop diagram, dat is een heel belangrijk symbooltje, gelijkheidstekentje, zoals delay. Ja. We zitten hier met een delay tussen datgene wat wij doen en de impact van enkele decennia. Waar komt die delay vandaan? Dat is een mentaal model mensen dus niet snappen. Um, dat de opwarming, het, het teveel aan warmte dat er is door de, door de greenhouse effect, ja, dat dat voor 90, minstens 90% geabsorbeerd wordt door een leefomgeving die niet de onze is, maar die van de vissen. Dus de opwarming van de aarde wordt opgevangen voor 90% door het water van de oceaan. Heel goed kunnen capteren, maar die zijn aan het doodgaan. En op een bepaald moment verdwijnt die absorptiecapaciteit natuurlijk ook. De oceanen zijn diep, maar hoe dieper natuurlijk, is ook een goede isolatiewaarde. Maar dus, dat, dat veroorzaakt die delay. Uh, mentaal model wat mensen niet snappen, wat mensen ook niet snappen, uh, ze denken aan vervuiling en ze denken aan een de auto die erbij rijdt en een minuut later is de rook weg en is de stank weg. De CO2 die accumuleert. Dus, als jij nu op en neer vliegt naar Amerika, dan heb je 1 ton, minstens 1 ton CO2 in de lucht gestuurd. Als je dat aan de huidige Kyoto-protocol um, offset betaalt, dan is dat 20 of 30 euro zoiets. 1 ton. Ja. Als je nu met technologische middelen, ik heb hier over bomen gesproken, maar over technologische middelen 1 ton CO2 uit de lucht wil halen, ben je 1 miljoen euro kwijt. Ja. Mensen beseffen niet uh, hoe ernstig het is. En ik begrijp het ook helemaal, want mensen denken op korte termijn. Som, de meest nee, 95% van de mensen op de wereld, misschien 90% van de wereld van de mensen, moeten op korte termijn denken. Omdat ze zich je niet kunnen veroorloven. Dus daar, is een, daar, zitten met een, daar zitten we met een enorm probleem van mentale modellen, uh, waarbij dat de, de cirkel van empathie, de, de grootte van, van de. Van de mensen, of de, de, ja, de grootte van de groep van mensen waarvoor je empathisch moet zijn, plots 8 uh, miljard is. En niet 5 uh, of 250 of uh, 10.000, maar, maar zoveel mensen. En dat is dus een, een uitdaging die, uh, die ongelooflijk groot is. En waar um, ja, wat, wat, wat Zoals dat lijkt uit mijn gesprek, wat mij nu nogal fascineert, dat gaat over klimaatcommunicatie eigenlijk, dat is het ja. thema eigenlijk. En dat gaat over het, uh, de, de, de changing the minds, hè, de, de, dus dat wil zeggen het mentaal model van de mensen veranderen, niet door hen een wetenschappelijke uitleg te geven, maar wel there is no plan B of dash wist wat wist was, was witter, witter dan wits. wits. <laughs> Allee, met, met eenvoudige, maar niet oncorrecte, uh, dash weet ik het niet, maar... Uh, Well, sloganest, misschien soms, maar de, op mm -hmm. de juiste manier de boodschap kunnen brengen um, en ik, heb, ik ben daar nogal pessimistisch over, omdat uh, ik ga naar een, uh, ik ga naar een gym uh, hier in de buurt en daar is een lift om naar de gym te gaan, En meer dan de helft van de mensen, het is tegen het, Euro in het, Europese, in het Europese kwartier in Brussel, um, de meeste mensen in de lift. Ja. En, Ze dan niet na, nee, dus blijkbaar. Ja. Dus hoe, hoe verander je dat? Dat is een makkelijke doelgroep. In Indië heeft 5% van de bevolking nog maar gevlogen. Hoe ga je die andere 95% op een vertuigen van dat vliegtuig te laten staan? Ja? Bijzonder moeilijk, hè? Dus daar is een, is een enorme uitdaging. Dat is jouw ja, hearts en minds, uh, beide moet je doen. Hè? Dus de minds is dan de wetenschappelijke uitdaging die je kan geven, maar dat met mijn hart is
0: nog niet veel belangrijker. Nu, het is interessant als, uh, als we nadenken over de capaciteit uh, van iedereen, om, in meer of mindere mate, om, om systeemdenker te zijn. Systeemdenker te worden, wordt er dikwijls het, het verschil gemaakt tussen een westerse traditie, die toch zeer analytisch is, en, en dan reductionistisch genoemd wordt, en dan meer een oosterse traditie, vanuit het boeddhisme, die meer holistisch is. Uh, toch een, een, uh, een blik heeft op de wereld. Is dat iets dat je, dat je zelf ooit gemerkt hebt?
1: Nee. En ik weet het niet, ik kan me er niet over uitspreken. Ik, ik ben een beetje sceptisch. Um, niet over boeddhisme, verre van. Over, maar het, het klinkt een beetje orientaliserend, weet je. Mm -hmm. um, ik vraag me af, als je dat nu zou vragen aan iemand in het oosten, of zij dat ook vinden dat wij meer reductionistisch zijn dan zij. Ik weet niet of dat die zelf... ik, weet, ik weet niet wat ze zouden antwoorden. Het is wel degelijk zo dat uh, de maatschappij die wij hebben gebouwd uh, door haar reductionisme er natuurlijk wel geslaagd is om alleen, een enorme, enorm succesvol te zijn uh, op, een, op een technologisch niveau uh, impact. Op, uh, op de aarde, uh, terwijl een meer beschouwelijke, levensbeschouwelijke, één-met-de-natuur-manier uh, 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 van zijn, uh, natuurlijk een, 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 een veel zinvolle manier is om, 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 te, om te bestaan, veel duurzamer sowieso, ja. Hmm. <laughs> maar um, ik, ik weet niet of het, of, het, of het zo eenvoudig is, ik denk het niet. En ik denk, het Oosten is ook heel groot, weet je. Um, ja. dus het, ja, het Westen, dat ja. het is, het is, is een categorie. Ik weet niet of dat een de relevante categorie is.
0: Het is misschien een, weer een Westers idee om zo te denken ja, in de denk, Westers ja. en Oesters. <laughs> ja,
1: ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad.
0: Ik, ik wil het nog even uh, over, jullie, over jullie toolkits en de manier waarop dat jullie werken hebben. Um, er wordt meer en meer gesproken over co-creatie. Mm -hmm. ja. um, is dat een manier om? mentale modellen van klanten versus dan eindgebruikers dichter bij elkaar te brengen.
1: Als jij klanten, dan bedoel je de mensen die, die product die productsponsors, ja. productontwikkelaars. Um, wel, ik vraag me af of je die wel dichter bij elkaar moet brengen. In die zin dat ik denk dat iedereen, uh, de ingenieur, de productontwikkelaar, de marketeer, de support person uh, de ontwerper. Iedereen heeft recht en moet ook zijn eigen mentaal model hebben om te kunnen werken en zijn beroep te kunnen uitvoeren. De ontwikkelaar moet denken in termen van... De ontwikkelaar moet denken als een computer. Ja? Want de ontwikkelaar moet het mentaal model van de computer overnemen. Dat denken is, mm -hmm. is, een, is een computerdenken. Ik heb niet gezegd dat de ontwikkelaar een computer moet worden dat werkt natuurlijk niet maar jij moet wel begrijpen hoe die computer werkt dat wil zeggen het mentaal model impliciet in de computer moet hij, moet hij, moet hij bevatten um, natuurlijk als als de ontwikkelaar een front-end ontwikkelaar is dan wil je wel dat zij of hij sympathie heeft voor het uh, concept en model van de user interface dat je als ontwerp bedacht hebt om het juiste model mentaal model te introduceren bij de gebruiker, in zijn hoofd te krijgen. Maar je moet, het moet een dag niet veranderen. Um, ik denk dat uh, een co-creatie dient om meer om, uh, respect op te brengen voor elkaars perspectief. Het is perspective taking hm? uh, mm -hmm. je, je, je speelt de rol van iemand anders en doordat je uh, begrepen hebt hoe dat die andere persoon denkt, ga je betere beslissingen nemen op wat de beslissingen moeten zijn die voor, die voor iedereen goed zijn. Mm -hmm. Dat is de essentie van een, van een goed product. Het moet voor iedereen werken. Het moet voor de, de service provider, voor de, voor de klant, het uh, moet, uh, moet voor ja, iedereen een goede zaak zijn. En daar moet je dus inderdaad de, al die perspectieven, die verschillende perspectieven, die externaliteiten, uh, die causale verbanden, je moet dat allemaal, allemaal snappen en dat, dat, dat is, wij vinden dat gewoon heel prettig omdat wij als mensen zijn we een enorm goede, goed, goede, goede, goede enorm bedreven sociale wezens en co-creatie uh, werkt dan heel goed om, om tot, uh, tot iets, iets te komen dat niet noodzakelijk een consensus is, hè, maar waar tenminste iedereen het mee eens kan zijn en, uh, en waar er geen bezwaren tegen zijn ik denk uh, Co-creatie is gewoon fijn om te doen uh, en als facilitator, zoals iedereen die faciliteert zal weten, zeer uitdagend, uh, omdat je net al die verschillende perspectieven hebt. Maar als je dat uh, gestructureerd uh, aanpakt en, en bekwaam aanpakt en dat is zeer zorgvuldig voorbereidt, dan krijg je a priori in elk geval respect van alle deelnemers op de tafel. Als het gewoon post-it notes zijn, dan zijn de mensen snel op jou uitgekeken als facilitator. Maar als je een zorgvuldige voorbereiding dan ja. blijken, dan hebben ze respect voor het proces. Ja. Om te beginnen toch, dat is ja. wat je nodig hebt, hè? te beginnen.
0: Ja. Hoe lang ben je zelf, ontwerper? Wat. 33 jaar. 33 jaar. Nu, design thinking workshops uh -huh. zijn ook nogal een modeverschijnsel momenteel, worden niet altijd tegenwoordig gegeven door zeg maar gediplomeerde Designers, dat zijn, ja. zijn soms wordt gecombineerd met facilitators die Lego Serious play doen en zo. Voel je daar als, een, als, als designer? Zie je dat als een positieve trend? Of denk je van sommige mensen zijn daarmee bezig en ze weten eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn? Hmm. Weet ik wel waar ik mee
1: bezig ben, doen ik denk dat iedereen zeker eens in zekere zin heel veel niet weet, dus uh, respect voor de onwetendheid, één. En ik denk dat, um, dat het ook niet zaken een ontwerper moet zijn die faciliteert. Het, het moet, er moeten ontwerpers in de ruimte zijn, ja? mm -hmm. maar het moet gewoon voornamelijk een goede facilitator zijn. Die, uh, die de ruimte aanvoelt, dat betekent zeggen de mensen die in die ruimte zijn, die de dynamiek aanvoelt, weet wanneer je moet ingrijpen, wanneer niet. Uh, kan improviseren uh, om de dynamiek op gang te houden, weten wanneer te stoppen, wanneer pauzes te doen. Uh, uh, ik denk dat dat, een, dat dat belangrijker is om, om een goede co creatiesessie sessie te faciliteren, dan moet je voornamelijk een goede facilitator zijn. Okay. En uh, and, and Lego Serious Play is een van die vele manieren, spijtig dat die brand dan vasthangt, maar om, om uh, ja, te na te denken terwijl je aan het visies bezig bent, terwijl je aan het spelen bent met, met je handen, hè? dus hè? dus mm -hmm. knutselen te denken, um, dat, uh, dat werkt heel goed en, en daar dat, 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 dat kan je LEGO like, Serious Play voor gebruiken. Dat kan je met, uh, met, met uh, uh, draadjes en, uh, en uh, kabeltjes en um, stiften en poppetjes. Dat natuurlijk doe ook doen. Maar serious play, lijkt serious play, het werkt. Ja. Uh, ja. En als het gaan En gaan jullie dan... dat uh, het niet dogmatisch wordt gebruikt. Uh. En als een deel wat maakt van je... Van je... Van je palet... Ja. Van, van mogelijkheden die je als, uh, als, uh, ja. als bedenker van de workshop eigenlijk hebt. Ja.
0: Uh. En gaan, we, gaan jullie dan... De rol van designer facilitator combineren of worden die soms uit elkaar
1: uh, gehaald? Iedereen die hier werkt is een designer, mm -hmm. ja, en iedereen die hier werkt uh, wordt verondersteld om een workshop te kunnen faciliteren. Dus we, we hebben zo'n die die scheiding. Natuurlijk, natuurlijk niet iedereen even goed, eh? nog designer, nog faciliteren, nog andere dingen, hè? Um, Maar, um, nee, ik denk dat uh, het, zijn, het zijn, als wij faciliteren, dan dus zitten we zaken in ontwerpen die faciliteert. Um, en... Um, nou, stel dat we bijvoorbeeld voor onszelf, stel dat wij onze organisatie willen herdenken, dan, dan zullen wij een externe facilitator erbij halen die niet ontzettend een ontwerper is, maar een de organisatiedeskundige. Ja. Wat ook natuurlijk zeker een ontwerper is. Mm -hmm. ja. ja, Organisation design. Ja, ja. Ja. Uh, uh,
0: mijn beeld van Amman is, is dat het een fundamenteel lerende organisatie is. Dat er heel veel aandacht besteed wordt aan. Leren. Niet alleen naar eh, klanten, maar ook intern.
1: Ja, ja dat, is een, um, dat, is een, dat is een manier om uh, in de wereld te zijn. In mm -hmm. um, die zin dat de mensen die hier werken um, uh, gewoon heel graag leren. En dat is begonnen met mij als oprichter. Maar dat heeft zich natuurlijk in het DNA van de organisatie verspreid. dat is ook een van de redenen waarom mensen graag, uh, graag naar hier komen om te werken dat ze voortdurend dingen kunnen leren en als ze dat niet meer kunnen doen, dan zijn ze ook weer weggezien. Uh, maar het heeft ook natuurlijk een, het, het, uh, het effect dat, dat, uh, dat we, op zijn minst lichtjes vooruit lopen, dat we voortdurend nieuwe dingen proberen, falen, natuurlijk ook nu en dan, dingen proberen en, en op die manier een, een, een bijzonder aanbod hebben naar de markt toe, uh, waarbij uh, Soms indruk krijgen van mensen, als ze het niet meer weten, dan vragen ze het aan ons. Ja, ze zeggen van jullie kunnen het wel. En zeggen van ja, als jij dat denkt, dan, dan moeten we dat toch maar een keer proberen. Zo, ja. Maar dan hebben we natuurlijk wel een, een heel breed palet van, van technieken voor handen. En we, we zullen natuurlijk altijd zeggen dat we een ontwerper zijn. Wij, wij zijn geen politicus, we zijn geen socioloog. We blijven natuurlijk altijd als human-centered designer actief. Met een, met een, met een aantal. Ja, een aantal disciplines, die ons in, een aantal technieken die, die, we, die we beheersen, een aantal domeinen die ons interesseren. En ja, dat, dat leren is belangrijk, maar dat blijft ook altijd een inspanning hoor, omdat je, um, ik moet mezelf vaak, uh, ik betrap mezelf er vaak op, en dan op tijd gelukkig, uh, dat ik wil zeggen, ja maar dat hebben we al geprobeerd. Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig, natuurlijk hebben we dat al een keer geprobeerd. Maar uh, alleen, als je niemand, allee, het is niet wat we het al een keer geprobeerd hebben, dat hij niet opnieuw keer kan geprobeerd worden. Mm -hmm. dus, allee, succesformules van, van het verleden, ja, of, die werken niet. Mm -hmm. En datgene wat vorige gefaald is, zou misschien nu wel een keer kunnen wer werken. Dus is dus zo. Je moet.. Uh, ook, ja, we zijn ook in de 21ste eeuw, um, we moeten onszelf transformeren, we moeten ons naar een bedrijf van de 21ste eeuw. Nu zijn we dat niet, dat heb ik niet. Um, Wat is maar dat voor jou, een... het, het bedrijf ja. van de 21ste eeuw? Um, well, daar zijn we nu heel hard over gaan nadenken, dus ik, uh, maar mijn persoonlijke opinie, ik spreek niet voor, voor, uh, voor mijn collega's, is een bedrijf met waar de, de graad van de autonomie de autonome beslissingname nog veel sterker is, waar er, uh, de scheiding tussen, waar er continu wordt nagedacht over de governance, dus waar je ook de energie hebt om na te denken over de tijd uh, en het budget, om na te denken over hoe zijn we hier eigenlijk bezig, dat is ook die learning, de double loop learning, voortdurend, je hebt iets verkeerd gedaan, je, maakt, je, maakt het, je corrigeert het, maar je stelt je ook de vraag, mm, waarom is dat verkeerd gegaan, hoe kunnen we dat vermijden? Ja. Dus dat is het niveau van governance. En een organisatie, ja, met, met, met meer autonomie, met uh, een organisatie die ook klaar is voor de generatie van mensen die er, die er nu aankomt. Uh, die ook natuurlijk niet kunnen gecapteerd worden onder de manuals. Maar er zit ook, bij die mensen zit er ook natuurlijk enorm veel diversiteit. Maar uh, en ook een organisatie die. Um, die impactvol is, die, die aanwezig is, op een heel bewuste manier in de wereld staat, als organisatie. Weten welke impact dat je wil hebben, wat de bedoeling is en uh, ja, dan, dan systeem ze eigenlijk aanwezig. Hè. Dus besef dat je als organisatie um, ja, people, profit, planet, om het op een banale manier uit te drukken, ik denk dat dat essentieel is en dat we daar ook dan, hoop ik, binnen vijf jaar of zo daar een, daar, een, daar een voorbeeldfunctie in kunnen hebben, want kijk wat we, wat we als organisatie doen uh, is, een, is een manier van zijn die, waar de hele wereld mee vooruit gaat, op kleine schaal natuurlijk. Hè. Mm -hmm. ja, je doet wat je kan doen, hè, niet meer. Um, dat is denk ik een organisatie van de 21ste eeuw nou, Een profit moet er zijn, natuurlijk, omdat je je impact wil verhogen. Als je impact wil verhogen moet je, moet je wat groter kunnen worden. Dus je hebt, je hebt die winst natuurlijk wel nodig, op zijn voor duurzaamheid, maar ook uh, voor groei, maar groei in de, in de goede zin van het woord dan, zie je. Dat is, um, ik denk dat ik dan wel kan spreken voor, voor een aantal mensen binnen de organisatie, um, maar welke vorm dat dat dan precies moet aannemen, um, ja, daar zijn we over aan, denk ik. Nog één vraag. Ja?
0: Zal design de wereld redden?
1: <laughs> nee, uh, nee, uh, niet alleen. Ik bedoel, de, de, de design kan daartoe bijdragen natuurlijk, ja. Maar, um, maar design kan de wereld ook kapot maken. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar. Um, Hé, hey, we hebben als. De Industriële Revolutie is gestart in Engeland, hmm. Extinction Rebellion is gestart in Engeland. Ik denk dat wij als designers. Ik heb de industriele rubriek het niet meegemaakt. Maar dat, dat, waren, dat waren hele designers. Hè? Die hebben het er wel, wij hebben het wel, Zeus, uh, uh, naar de knoei geholpen. Uh, voor een stuk door ons reductionistisch denken, door niet naar de externaliteiten te kijken, door het, het, het zuivere profitmotief van onze klanten te, te volgen. Ja. Um, en ik denk dat wij, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat nu. Dat enkele generaties terug is om, om nu te trachten en een positieve impact te hebben. Want dat geldt evengoed voor, voor alle andere disciplines. Dus ik denk, ik wil daar zeker. Maar ja, wij kunnen. Wij kunnen dat, dat is natuurlijk niet zo goed, hè, maar uh, wij kunnen bijdragen tot het redden van de wereld. Ja, dat wel, ja.
0: Bedankt, Johannes. Ja.